0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, un jour de l'été 56 avant Jésus-Christ, sans doute fin août ou début septembre. Le lieu, difficile de le dire avec précision. Il est vraisemblable que la bataille s'est déroulée sur la,
1: la zone maritime qui jouxte la presqu'île de, de, de Ruy c'est-à-dire aux environs du, du grand tumulus que l'on connaît à Arzon, le Petit Mont, dans ce coin-là. Mais on n'a pas pour le moment de, de traces archéologiques. Je sais qu'il y a des recherches en cours. pour essayer de retrouver quelques restes d'épave On n'a jamais rien trouvé, malheureusement. Mais c'est très vraisemblablement là que ça s'est situé. Si on trouve des restes d'épaves, écoutez, tout le monde sera satisfait.
0: Patrick Galliou est docteur en histoire ancienne et en anglais et professeur émérite à l'Université de Bretagne Occidentale. Il est notamment spécialiste de l'armorique romaine et a publié Arma Wirumque les coalisés armoricains face à César, 57-56 avant Jésus-Christ. Le point final de cet affrontement, c'est la fameuse bataille navale entre les Romains de César et les peuples gaulois des Vénètes et de leurs alliés. Cette bataille,
1: qui est un événement remarquable parce que c'est la seule bataille navale que raconte César en détail, on ne l'a pas remise vraiment dans son contexte. Lorsqu'on regarde bien le texte de César, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont approximatives, d'autres qui sont des mensonges à peine camouflés. César euh, raconte pour lui-même, pour sa gloire, mais également pour euh,
2: sa carrière politique. Ce peuple, les Vénètes, est de beaucoup le plus puissant de toute
3: cette côte maritime.
1: On a un autre récit chez l'historien Dion Cassius, dans son Histoire romaine,
3: sous le consulat de Marcilénus et de Philippe, César se mit en campagne contre les Vénètes, qui habitent sur le bord de l'océan.
1: On a pensé qu'il avait emprunté son récit à quelqu'un qui avait participé à la bataille. Donc il y a des différences de détails entre les deux, mais rien de très profond.
0: C'est ce qu'on va faire ensemble, remettre la bataille dans son contexte quand on pense à la guerre des Gaules, on a tendance à commencer avec l'arrivée de César en 58, alors que pour bien comprendre les rapports qu'entretiennent les Romains avec la Gaule, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps.
1: C'est une très longue histoire, on est obligé pour le comprendre de remonter un, un passé assez lointain, en rappelant que les contacts entre les Celtes, on les appelait Gaulois si l'on veut, et les, et les Romains, remontent au moins au VIe siècle, mais surtout au IVe siècle ou début du IVe siècle où les tribus gauloises vont envahir le nord de l'Italie et après la défaite des Romains sur l'Alia, un petit affluent du Tibre, saccager Rome, ce qui va laisser un, une empreinte indélébile dans l'esprit des Romains. La deuxième étape importante, c'est la création de la province de Narbonnaise. On a souvent tendance à, à oublier que les Romains se sont installés bien avant les épisodes racontés par César, donc ils se connaissent déjà.
0: Cette création à la suite d'un premier conflit entre peuples gaulois, autour de 120, dans lequel Rome intervient, permet de sécuriser militairement le nord de l'Italie, mais c'est aussi une zone importante d'un point de vue commercial. Un deuxième conflit, celui qui nous intéresse, éclate en 1958, César est alors proconsul en charge de la Gaule. Dès 1957, au fil de l'avancée de ses troupes, il s'intéresse à l'Armorique.
1: Pourquoi on peut penser que César avait déjà des visées sur l'île de Bretagne, la Grande-Bretagne aujourd'hui. L'Armorique est une zone qu'il ne peut pas négliger s'il veut prendre la Bretagne parce que euh, s'il ne l'occupe pas, il laisse exposer son flanc gauche s'il débarque. Donc c'est dangereux. Il va envoyer un de ses lieutenants, Crassus, pour conquérir l'Armorique. Il y a peut-être d'autres raisons également, mais c'est ça qui prime dans la conquête de l'Armorique.
0: Qui sont ces peuples d'Armorique que César et Crassus veulent soumettre
1: L'Armorique, c'est le pays devant la mer, ça veut dire que ça concerne également les Normands, les peuples occupant l'actuelle Normandie, devrais-je dire. Par convention, on va garder le terme d'Armorique pour le, la péninsule armoricaine, avec cinq peuples qui sont les, les Riedons, les Rédones, dont le nom est resté dans Rennes, qui occupe le bassin de Rennes, pour simplifier, les Coriosolites, qui occupent l'est des côtes d'Armor, le nord du Morbihan jusqu'à l'Oust, et puis une petite partie de l'île Vélène actuelle. Les Corieusolithes, ce sont les, les troupes qui veillent en gaulois. À l'ouest, les ozismes qui occupent le Finistère actuel, et l'ouest des Côtes d'Armor jusqu'à la baie de Saint-Brieuc. Au sud, les Vénètes, évidemment, qui occupent à peu près l'actuel Morbihan, mais dont le territoire s'arrête à l'Ouste, on l'a dit tout à l'heure, qui est bordé par l'Élé euh, au nord-ouest, et puis par la Vilaine au sud-est, et par la mer, évidemment, de euh, l'autre côté. Et les Namnettes, enfin, qui occupent la région de Nantes, voilà les cinq peuples armoricains euh, connus.
0: La première campagne, en 57 est donc menée par Crassus. César n'est pas sur place. Et de ce que l'on en sait, la soumission se fait sans trop de problèmes. On a quelques lignes de César. Dans le même temps, Crassus, que César
2: avait envoyé avec une légion chez les Vénètes, les Hunelles, les Osismes, les Coriosolites, les Ézuviens, les Olerques, les Redons, peuple marin, riverain de l'océan, lui fit savoir que tous ces peuples étaient soumis à Rome.
1: Il n'y a pas de récit de bataille, etc. On peut penser que le lieutenant de César a su négocier les choses, qu'il a signé des traités, des accords en tout cas avec les peuples en question, mais euh, cela implique que de tels traités apportent des otages à Rome. L'échange d'otages, c'est quelque chose de classique dans le monde ancien. Les celtes le pratiquaient. On échangeait des otages. Je dis bien, on échangeait des otages. Pour Rome, c'est différent. On prend des otages euh, qui sont bien traités. La question n'est pas là, euh, mais euh, c'est le droit des gens, le Ius gentium, qui signifie qu'on euh, prend les otages, mais on ne donne pas d'otages romains au peuple euh, soumis, entre guillemets. Les choses se calment en apparence, en tout cas à la fin 57.
0: En apparence seulement, puisque l'année suivante, un vrai conflit s'ouvre.
1: Oui, alors les choses sont un peu complexes, parce que les troupes romaines qui avaient conquis ou soumis les peuples armoricains vont s'installer pour l'hiver, les quartiers d'hiver où on ne se bat pas, chez les Andes, c'est-à-dire les Andes des la région d'Angers. Et puis au printemps, ils ont besoin de blé. Le blé est un élément essentiel de la nourriture des légionnaires, blé et orge. Et lorsque l'on relie César, on voit constamment mention de blé parce que si on ne peut pas nourrir les troupes,
2: elles vont se révolter. Publius Crassus, avec la 7e Légion, avait établi ses quartiers d'hiver chez les Andes. C'était lui qui était le plus près de l'océan. Le blé manquant dans cette région, il envoya un bon nombre de préfets et de tribuns militaires chez les peuples voisins pour y chercher du blé.
1: Est-ce que cette demande de blé figurait déjà dans les traités qui avaient été prévus auparavant On ne le sait pas. Ce qui est étonnant quand même, c'est que on voit que ces envoyés de César sont expédiés bien loin. Pourquoi vont-ils si loin On ne le sait pas non plus. Il y a sûrement quelque chose, des problèmes là-dessous qu'on n'arrive pas à distinguer. Et puis, ce qui va se passer, c'est que les peuples qui ont reçu ces émissaires de César, les coyosolites, les Vénètes, vont se dire, mais on a des otages chez eux. Et en plus, ils nous envoient des gens pour nous prendre du blé. Ah ben, on va garder les émissaires de César en disant, euh, on les garde, vous nous rendez nos otages. Mais pour César, pour Rome... Dans le droit romain, c'est un crime. Donc les, les Vénètes, les Coriosolites et les autres se sont mis strictement hors la loi en agissant ainsi. Hors la loi romaine, entendons-nous bien. Et encore une fois, on n'a que le son de cloche de Rome. Les Vénètes se disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en plus se sentant sans doute aussi quelque peu menacés. Menacés dans leur commerce, mais aussi dans le pouvoir laissé à l'aristocratie. Parce qu'on voit que dans d'autres peuples, et les bruits circulaient énormément en Gaule. C'est une passoire, les marchands circulent, les colporteurs circulent, tout le monde sait tout. Peut-être que les Vénètes ont su que les Romains s'étaient arrangés dans certaines tribus du Nord pour remplacer l'aristocratie qui était hostile à Rome par des gens qui étaient tout à fait favorables à Rome. Les appeler des collaborateurs, c'est malheureusement un terme trop marqué, on sait bien pourquoi. Mais en tout cas, il y a ça derrière, probablement, on ne le sait pas toujours. Euh, bien sûr, César, César ne le dit pas, il n'y a pas d'autres texte. Et cette
0: fois-ci, c'est différent, César vient lui-même.
1: Alors, César vient lui-même parce que tous ces peuples maritimes se sont ligués, probablement pour des raisons semblables. La menace est très forte, donc César va décider d'intervenir en Armorique. Il va prendre cette précaution quand même, puisqu'il va expédier des troupes au nord, à la charnière entre l'Armorique et la Normandie, des peuples belges, pour éviter d'être attaqué sur son flanc droit. Donc, il y aura des troupes terrestres. Il va envoyer des troupes en Aquitaine, également, pour éviter d'être attaqué sur son flanc gauche. Et donc, il envoie des troupes en Armorique. Il part d'Italie. Au printemps, il se dirige vers la péninsule armoricaine. Et en même temps... Il ordonne de faire construire des navires, probablement sur la Loire, c'est ce qu'ils faisait beaucoup, faisait sur les fleuves à l'époque. Et ensuite, les, les navires vont descendre la Loire. Il demande de réunir des vaisseaux de peuples qui étaient favorables à Rome, les Pictons et les Santons. Les Santons, c'est le peuple de, de Saintes, Pictons, ok. Il demande de recruter des rameurs dans la province de Narbonnaise et également des pilotes qui sont vraisemblablement des Santons ou des Pictons qui ont l'habitude, qui connaissent... Euh, la côte atlantique donc il, il n'est pas perdu il faut bien comprendre une chose aussi ce qu'on n'a pas dit assez souvent c'est que César c'est pas une brute galonnée c'est un militaire il fait pas de cadeaux c'est vrai mais qui en faisait à l'époque mais c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé et a suivi les, les cours de rhétorique il a lu des ouvrages sur la Gaule et le monde inconnu, le monde au-delà du monde romain, comme le traité de Posidonius d'Apamé. Il connaît la mer, puisqu'il connaît la Méditerranée, mais il a également navigué sur l'Atlantique, entre Cadix, Gades et la Corogne. Donc il connaît les marées tout ça. Il n'arrive pas là, euh, les mains dans les poches si l'on peut dire. Il connaît et il sait ce qui l'attend. Il est renseigné sur la marine des coalisés armoriques.
3: Les villes des Vénètes, bâties dans des lieux fortifiés par la nature, étaient inaccessibles. L'océan, qui les baignait presque toutes et dont les eaux montent et s'abaissent tour à tour, en rendait l'attaque impossible pour les troupes de terre et même pour les vaisseaux au moment du reflux, ou lorsque les flots vont se briser contre le rivage. César fut dans le plus grand embarras jusqu'au jour où Decimus Brutus se rendit de la mer intérieure
0: auprès de lui avec des vaisseaux légers. César est donc sur place avec ses troupes terrestres tout l'été sans réel succès. On ne sait pas grand chose de ses batailles. Ce qui va changer, c'est l'arrivée de la flotte romaine dirigée par Brutus dans la zone que vous nous avez décrite tout à l'heure. Que sait-on des forces en présence à commencer par la flotte vénète.
1: Une chose est certaine, c'est qu'en en fait, il ne s'agit pas de la flotte vénète à proprement parler. C'est la flotte des coalisés armoricains qui est réunie sur le territoire des Vénètes, parce que c'est là que le combat va se dérouler puisque César se dirige vers ce territoire-là. Les bateaux ont été décrits par César avec énormément de
2: précision. C'est très remarquable. Les ennemis, eux, avaient des vaisseaux qui étaient construits et armés de la manière suivante. Leur carène était notablement plus plate que celle des nôtres, afin qu'ils eussent moins à craindre les bas-fonds et le reflux. Leur proue était très relevée et les poupes de même, appropriées à la hauteur des vagues et à la violence des tempêtes. Le navire entier était en bois de chêne pour résister à tous les chocs et à tous les heurts. Les traverses avaient un pied d'épaisseur et étaient assujettis par des chevilles de fer, de la grosseur d'un pouce. Les ancres étaient retenues non par des cordes, mais par des chaînes de fer. En guise de voile, des pots. Des cuirs minces et souples, soit parce que le lin faisait défaut et qu'on n'en connaissait pas l'usage, soit, ce qui est plus vraisemblable, parce qu'on pensait que des voiles résistaient mal aux tempêtes si violentes de l'océan et à ces vents si impétueux, et seraient peu capables de faire naviguer des bateaux si lourds. Le témoignage de César est corroboré
1: par des trouvailles archéologiques. Deux épaves, des restes d'épaves, une devant Saint-Peter-Port à Guernesey et l'autre dans la Tamise à côté du pont de Blackfriars. Des bateaux qui sont haut sur l'eau, qui font à peu près 3 mètres au-dessus de l'eau, au de donc qui ont l'avantage de ce point de vue-là sur les bateaux romains, les galères en tout cas romaines. Donc ce sont des bateaux qui sont puissants, solides, qui sont faits pour l'Atlantique et pour résister aux vagues, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils sont assez peu manœuvrables, alors que les galères qui sont euh, mues par rames euh, vont dans tous les sens. Dans le combat naval, ce n'est pas très facile d'avoir des bateaux de ce type-là qui naviguent avec vent arrière. Les Romains arrivent donc avec des galères qui sont construites en matériaux beaucoup plus légers, du pin, sapin, etc., qui ont un seul rang de rameur. Elles sont assez basses sur l'eau. Il y a aussi des navires, comme on l'a dit, des pictons, santons centons, qui sont probablement du même type que les navires des coalisés armoricains. Une bataille, je dirais, euh, où chacun a des avantages et des inconvénients.
0: Comment se déroule la bataille Les deux
1: flottes se sont trouvées face à face. Alors, César dit que les vaisseaux gaulois étaient au nombre de 220. On peut en douter. Et puis, euh, le combat s'engage. Les Romains ont des difficultés à cause, justement, de ces navires gaulois dont on parlait tout à l'heure. Et à tel point qu'à un moment, ils se disent, est-ce qu'il ne vaut mieux pas arrêter le combat et puis euh, se mettre à la côte pour prendre le combat terrestre cette fois-là. Et puis se passe, pour le grand malheur des armoricains, un événement climatique.
3: Le vent tomba tout à coup. Les flots se calmèrent. Les navires des barbares, loin d'être poussés avec la même rapidité par les rames, étaient en quelque sorte rendus immobiles par leur pesanteur. Brutus, alors, reprit courage et fondit sur les ennemis tantôt courant autour d'eux ou s'ouvrant un passage à travers leurs ligne, tantôt s'avançant ou reculant, comme ils voulaient et autant qu'ils le jugeaient convenable.
2: Un seul engin préparé par nous fut très utile. Des faux très tranchantes, emmanchées de longues perches, assez semblables aux faux de siège. Une fois qu'à l'aide de ces engins, on avait accroché et tiré à soi les cordes qui attachaient les vergues au mât, on les coupait en faisant force de rame. Alors, les vergues tombaient forcément. Et les vaisseaux gaulois, qui ne pouvaient compter que sur les voiles et les agrès, s'en trouvant privés, étaient du même coup réduits à l'impuissance. Le reste du combat n'était plus qu'à faire de courage. Et en cela, nos soldats avaient aisément le dessus.
1: Les soldats de marine romains montent à bord et puis bon, voilà, le tour est joué. Si bien qu'à la fin de la journée, quelques navires gaulois ont pu s'enfuir, d'autres se sont échoués à la côte. D'autres ont été pris par Rome, et puis euh, l'affaire est faite, malheureusement, pour euh, les coalisés armoricains.
0: César fait tuer ceux qui se sont opposés à lui, et la guerre en armorique s'arrête là. Vient ensuite le temps de la romanisation.
1: Jusqu'à une époque récente, on a cru que l'armorique avait été complètement militarisé. C'est-à-dire que la moindre enceinte de terre, c'était un camp romain. Les voies romaines, c'était des routes stratégiques, etc. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de soldats romains en armorie. Il y a eu des troupes stationnées, mais beaucoup plus tard, à la fin de l'Empire romain, dans une autre situation. L'armorique a été romanisée, certainement moins que le sud de la Gaule ou que l'Aquitaine ou que des régions plus proches des grandes voies commerciales, mais elle a été nettement romanisée. On le voit aux villes qui ont été créées, comme Vannes pour Chez les Vénettes, par exemple, Rennes, Nantes, etc., Carré pour les ozismes. Mais la romanisation, c'est pas faite immédiatement. Il faut voir qu'il y a un, un laps de temps d'une quarantaine d'années sur lesquelles on ne sait pratiquement rien, mais où on ne voit pas arriver d'importations romaines, on ne voit plus arriver d'amphores vinaires. Il n'y a pas de céramique romaine, il n'y a pas de monnaie romaine. Rome a toujours, toujours débrouillé pour laisser les autorités en place. Pour les contrôler, bien sûr, mais euh, ne pas les remplacer par des administrateurs romains. Dans la Gaule romaine, c'était comme ça pour la Lyonnaise à laquelle appartient il qui avait un administrateur à Lyon. Elle était bien éloignée et les cités, les peuples étaient gouvernés par l'oligarchie, par les aristocrates terriens locaux, qui étaient des Gaulois romanisés. Donc, si vous voulez, on voit euh, progressivement s'installer cette romanisation. Les premières traces dans les villes, c'est 15-10 avant Jésus-Christ. C'est là qu'on commence à voir apparaître... Euh, des éléments romanisés. Et puis progressivement, pendant tout le premier siècle, second siècle, début troisième siècle, les choses vont s'amplifier. Les villes vont s'agrandir, les monuments urbains vont être construits et euh, on n'en manque pas. Un forum à Vannes, euh, par exemple, ou à Corseul, un aqueduc à Carré, euh, par exemple, un autre aqueduc euh, menant euh, vers l'Okmariacair, qui a été bien étudié d'ailleurs aussi, des théâtres, euh, etc. On le voit euh, véritablement. On le voit aussi aux, aux inscriptions aux dieux, on le voit au commerce qui se développe, qui s'amplifie. Alors, c'est vrai que dans les campagnes, les choses sont peut-être moins nettes, et euh, il faut bien voir qu'il y a à côté des, des villas construites à la romaine. Maçonnés, avec des toits de tuiles, avec des peintures murales, avec des ensembles de bains, les thermes, comme on les appelle. Tout ceci fait partie du luxe à la romaine, en quelque sorte. À côté de ces villas, comme on les appelle donc, il y a beaucoup, beaucoup de petites fermes indigènes, dirons-nous, où les traces de leur rumination sont maigres. Parfois un toit de tuiles, quelques céramiques, quelques monnaies, mais c'est tout. Alors maintenant, que pensaient ces gens-là C'est autre chose. Est-ce qu'ils parlaient latin c'est très peu vraisemblable, il parle gaulois, il continue à parler gaulois avec quelques mots en latin probablement pour pouvoir converser avec les marchands des villes, tout ça. Passons, enfin, on n'en sait pas grand-chose, mais en tout cas, c'est cela qu'on voit. Et on pourrait comparer, si vous voulez, ce paysage-là, paysage rural de l'Armorique romaine, à ce qu'on voit à la fin du Moyen Âge avec les petits manoirs où réside un petit noble local un confort plus ou moins important, et puis elle est ferme tout autour. Le système social n'est pas exactement le même, bien sûr, mais c'est à peu près le même paysage qu'on qu peut deviner à cette époque-là.
0: Est-ce que l'on sait si la romanisation du Morbihan actuel, chez les Vénètes a été particulière du fait du lieu de cette bataille décisive Pas particulièrement, mais il ne semble pas
1: y avoir de différence, si vous voulez. Bon, il y a eu cette bataille, et puis les Romains sont partis, et ça s'est arrêté là, quoi, je veux dire. La vie a continué, comme auparavant, ouais. Il n'y a pas eu de combat terrestre dans ce coin-là, en tout cas, si bien que non. Euh...
0: Les Vénètes, comme leur coalisée maritime, étaient des commerçants redoutables. On sait que les routes commerciales avec Rome, mais pas uniquement, sont très anciennes. On peut par exemple penser au sel, et il se passe là quelque chose d'assez étrange après la guerre des Gaules.
1: Il y a une, une tradition depuis euh, l'âge du bronze au moins d'extraire du sel de l'eau de mer par le procédé dit indigène, c'est-à-dire que ce n'est pas les marais salants, il y a du vent, mais il n'y a pas suffisamment de soleil dans la région pour ça, si bien qu'il s'agit de préparer une saumure très concentrée qu'on fait évaporer ensuite et on récupère le sel. Donc un procédé qui est très répandu sur les côtes de l'Atlantique, mais bien au-delà, jusqu'en mer du Nord, en Grande-Bretagne, etc., avec une concentration remarquable d'ateliers chez les Vénètes, d'ailleurs, autour du golfe du Morbihan. On en retrouve également chez les Ozismes, etc., un peu partout, donc. Curieusement, c'est une industrie d'extraction du sel qui disparaît au moment de la guerre des Gaules. Elle continue dans le nord de l'Armorique, mais chez les Vénettes et les Ozismes, ça s'arrête. Alors, est-ce que c'est une décision politique pour punir ces peuples, leur interdire de produire du sel Possible, on ne sait pas, on n'a pas de validité. Ce que l'on voit en revanche, c'est que cette tradition d'utilisation du sel, le sel servait pas, pas à saler la nourriture, mais à conserver la viande essentielle pour les mois d'hiver et conserver le poisson. Ça servait également pour les cuirs, etc., pour le bétail qui a besoin de sel. Cette tradition d'utiliser des produits salés va se poursuivre lorsque l'on voit apparaître au IIe siècle après Jésus-Christ une industrie de salaison du poisson, avec une très forte concentration dans la baie de
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulin et Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les notes bibliographiques et les références musicales dans les notes de l'épisode et sur bcd.bzh/bcdia.